0: 十一月二十二号星期一，大家周末过得怎么样呢？我周末的时候和一个同事去了纳帕的酒乡哈一日游，开车一个小时就过去了。所以我大概一年会去三到四次左右。但我一般的这种 day trip 就是吃点好的，喝酒就是随缘，看着哪家不错就进去逛逛，然后来一个 quick tasting， 就是很快的那种品酒。我的同事是一个葡萄酒爱好者哈，他会提前做功课。然后会挑选一些名庄去预约前往，跟他准备这个行程的过程，我才发现，哎呀，纳帕的很多酒庄是需要提前好几周甚至几个月来预约的，品酒的价格也不菲，像。索诺玛那边他们的酒其实也不错，但是因为没有纳帕这么有名，所以很多地方甚至是免费品酒，或者十五二十块钱就可以品酒。纳帕这边酒庄的名气更大哈，主要是因为他们在七十年代的时候，呃，盲品中击败了在那种。品酒师的盲品中击败了法国波尔多、勃艮第这样的产区，所以名声大噪哈。再加上美国人也很有钱，他们这些有一些名庄的酒，一百五十美元、两百美元或者九百美元一瓶的这样的高价酒比较多。那这些酒庄的品酒的价格也是水涨船高，大概是一百美元起，一百五十美元，还有一个我看到最惊人的是三百美元一位的品酒，而且今年的所有周末都已经被预定满了。像我过去就是一直都只喜欢喝白葡萄酒哈 s h a d o w n i g h t 但是这次去了两个名庄，喝了几款红葡萄酒，就发现这个赤霞珠 Cabernet Sauvignon， 它的味道真的是不错。这也是纳帕最有名的葡萄品种。纳帕这个产区和法国的香槟产区、波尔多产区一样哈，它是有商标的这种地名的商标保护。不是说附近所有的酒庄都可以贴纳帕的酒标，必须它这个葡萄是来自于纳帕河谷。这纳帕的酒还会分好几种哈，比如说，如果它酒标上名字上有这个 estate， 这样的就意味着这个酒庄所用的葡萄百分之百都是来自于他们自己的种植园，叫 vineyard。那还有一些酒庄。当然，它的这个 winemaker 就造酒师也很不错，但是因为种植园的面积不够大，他会从农户那里去收一些品种的葡萄哈，这样他们的酒的上面就不能用 estate 这样的标志。像欧洲的这些。呃，红酒行业的人哈，谈起加州的酒，说起不论是纳帕还是索诺马，他们都会有这样的评价，就是很 wild， 就是路子很野啊，没有受任何拘束和传统的羁绊，想怎么酿就怎么酿，然后完全可以不按套路出牌。美国这个市场试错成本相对比较低，因为美国受众首先它不像欧洲人那么懂酒哈，然后也不那么苛刻挑剔，呃，比较包容一点。在另外，像加州本地经济比较好，所以价格可以很容易的就高定哈。OK， 今天的新闻里面我们主要讲一件事哈，证据确凿的情况下，一个杀人案件为什么凶手或者我们叫 slash 犯罪嫌疑人不用负任何责任呢？我们之前有那个 Robert 给我们讲过一个《纽约客》的文章哈，里面聊个人权利的边界。那从这个案件中，我希望大家来看一看美国的正当防卫这个权利。从这个里面，你感受一下这个国家的畸形之处。去年弗洛伊德被警察。残忍地顶住颈部，当街惨死之后，美国多地爆发了游行示威。哈，这时候有不少的白人的极右翼民兵或者半民兵的组织，他们基本上都是那种极右的种族歧视的，甚至甚至有一些可能就是三 K 党的，就是秘密的三 K 党。啊，他们也大部分都崇尚持枪权。这些组织开始通过社交媒体组织哈，然后组织他们的民兵到抗议现场去。带引号的，什么生源警察维护社会秩序，都要带引号哈。有这么一个伊利诺伊州，当时去年是十七岁的年轻人，他就开了 Rotten House。他就受到这些视频的感召，在八月二十五号那天，就带着自己的半自动步枪，开车从伊利诺伊州前往威斯康辛州哈，然后和他的同伴准备在街上和这些反示威的人群啊做一场对峙。去年我们其实也讲过这个案件，从一些放出的视频中可以看到，当时这些持枪的白人路过警察的队伍，双方还挺友好的打招呼啊，拍拍肩膀什么的。那我们知道，警察他对于那些手无寸铁的抗议人群是零。容忍催泪瓦斯、高压水枪、橡皮子弹全都用上，但是对于这些持有危险武器的白人还挺友好的哈。这个、Rottenhouse 这个十七岁的年轻人当时被安排负责在一个汽车零售商店的门口盯着。那后来当有抗议人群接近他的时候，他就有点慌忙的拿着枪逃跑哈。那抗议人群就追着他，然后希望夺过他手中的武器。这个时候听到远处有一声枪响 ，Rottenhouse 就以为有人要用枪攻击他，于是开始对追他的人开枪。第一个人中枪倒下之后，那其他的示威者更是企图要控制他，对吧？争夺的过程之中 ，Rottenhouse 就继续开枪，结果最终呢，总共是有三人被他击中，两人死亡。这个案件在上周五，威斯康辛当地法院进行了裁决，陪审团用了二十六小时进行讨论，最终是决定 Rittenhouse 所有罪名都不成立啊，他属于正当防卫啊，当庭释放。这个裁决的结果在美国产生了巨大的争议，你能看到有一些人是支持他的哈，那些人通常是这种支持持枪权的人，认为自卫权利应该得到保障。然后，甚至这些人中很多就跟他是一路的，呃，那些民兵或者半民兵组织，啊、认为 Rittenhouse 是一个很英勇的年轻人，勇于拿起武器维护社会正义和秩序。但另外一部分人，也是大多数的人，会非常担心这个案件所引发的这种示范效应，枪支泛滥和暴力在美国。已经是一个社会危机了，这可能这个案件的裁决结果只可能会鼓励更多的那些人哈、啊、拿起武器，尤其是那种极右的白人拿起武器去压制少数族裔的和平示威啊，维持他们所谓的带引号的社会秩序。这个社会秩序其实我们可以理解为白人至上的那种权利。法律专家解释哈、啊，给大家解释一下说为什么这个案件会被判无罪，他们的说法是。美国的这个正当防卫权真的非常的宽泛，只要这个人的行为做出的时候是他在恐惧中出于自我保护的，就可以。比如说，他认为自己的生命处于危险之中，或者将受到严重伤害的时候，他就可以使用暴力，哈，以暴制暴。正当防美国的正当防卫的法律不要求这个人有非常好的判断力，认为保护个人安全那个时候就可以大于一切。所以这个案件传递出的一个信息就是，啊，发生危险的时候，你想都不用想，你就先开枪就对了。加州州长 Gavin Newsom 他就说，这个裁决结果相当于是鼓励人们去购买武器，然后甚至你可以去组建你的半军事化的那种小队，然后开枪杀戮。最终你只要能够找到一个合理的正当防卫的理由，你总可以逃脱。其实，在我看来是非常简单的哈，就像我们如果在街上看到有人持着枪有敌意。对吧？你这个时候就可能会有两个反应，第一个反应就是赶紧跑，第二个反应就是说我可不可以去把他制服，哈，夺过他手中的武器。在制服他的过程之中，至于我们实际上是正当防卫的过程，对吧？可是你准备制服的这个人呢，可能因为觉得他自己的生命受到威胁而进行开枪。那相当于是我们双方都在进行正当防卫，那最后就变成了适者生存、优胜劣汰，谁能把对方干掉，谁就是赢家哈。这个时候你不用考虑法律会惩罚谁，所以这是非常非常扭曲的正当防卫的权利。那还有一个案例是发生在去年二月份，乔治亚州，我们也讲过，一个二十五岁的黑人青年阿伯里，他在一个白人的这个中产的街区里跑步，后来遭遇三个白人男子开着皮卡对他的追捕和枪杀，阿伯里当场死亡。事发之后，警察赶到现场之后了解了情况，没有逮捕任何人。检察官接手这个案件之后，也决定不对任何人发起诉讼。直到后来，这个追杀的视频传到网上之后，皮卡车上的白人男子哈一边有歧视性和仇恨性的语言，一边开枪。而这个时候，外部的压力才迫使乔治亚州重新启动这个案件的调查。然后，在整个这个案件。发生过两个多月之后，才将这三名犯罪嫌疑人逮捕。在后面这个审判的过程之中，你也看到了，到底他是正当防卫还是种族仇杀？在美国，我很少听到“防卫过当”这个词儿哈。那我们再说说，为什么一些有枪的人、开着车的人对一个跑步者的袭击，为什么会被视为是正当防卫？好像说不通哈。我们来看看这个案件的详细。这个白人的中产街区，在。去年初的发生过几次盗窃事件，所以在阿伯里当天跑步的时候，有一点可疑之处，就是他从主路上，然后跑到了一个正在施工的一个房子里，大概看了五分钟之后，哈，然后又回到街上，沿街继续跑。那当时。这里就有邻居怀疑他是要来盗窃的小偷，不仅报警，而且还喊邻居帮忙。一对白人父子哈，迈克尔就带上了武器，开上他们的皮卡进行追捕。然后另外一个邻居布莱恩开车紧随其后，并且他是在后面哈用手机拍下了那个视频。他们在追捕的过程之中也给警方报了警，是说发现了有一个可能要盗窃的嫌疑人啊正在追上。那追捕的过程之中，这个迈克尔父子率先拦下了阿伯里。父子俩都持枪，儿子 t r a v e s 他就站在这个路中央哈，持着枪，然后他父亲老迈克尔就站在皮卡车上持着枪，然后阿波里跑过去的时候想去夺过 t r a v e s 手中的枪，那站在皮卡车上的老麦克就嘴里就一边喊着仇视性的语言，一边开枪，三枪之后阿波里当场死亡。其实其中两枪是在阿波里已经倒地之后继续进行的射击。乔治亚州在美国算是一个南方州，哈，也就是蓄奴州，所以它是有一项法律是就遗留一直到现在的，叫公民逮捕权。当时这种蓄奴州哈，为了保护他们的这种奴隶主的权利，就允许任何白人公民可以对其他人家逃走的这种奴隶行使拘捕权、逮捕权。所以这个公民逮捕权就一直延续到了现在，也就是说，公民有权利对于他所怀疑的犯罪嫌疑人进行现场逮捕，啊，这中间哪怕有暴力也是可以的，是合法的。那辩方律师在辩护的时候就指出说，这个迈克尔父子他们俩是在行使公民逮捕权的时候，然后发生冲突所进行的正当防卫啊，不幸杀了阿伯利。这个案件现在还在审理的过程之中，但是真的想定他们的罪，其实是非常困难的。乔治亚州的立法者现在他们只不过是在努力的想办法去废除哈，或者是改变这个公民逮捕权。白人的正当防卫是被法律保护的，那黑人如果正当防卫呢？其他人种正当防卫呢？会得到这样的保护吗？想到去年还有一个案件哈，也给大家讲过，就是。警方怀疑一处民宅里面有毒品，大半夜的破门而入哈、啊。房子里住的是一对黑人情侣，呃，这个黑人男子就拿枪自卫回击。那警方当时看到有枪，就马上火力全开啊，突突突突进行射击。后来家里的这个女主人是一个刚刚下了班的医疗急救的医护人员哈、啊，然后她是被当场射杀。最后的判决结果是因为这个男子袭警在先，而警方是执法办案。所以他们在这个过程中，警方正当防卫，所以二级谋杀罪名不成立，只有一个罪名成立了，是因为他们警方在射击的过程之中，子弹穿透了他们的墙壁，打到了隔壁邻居家，造成了一定的伤害，这个属于警方一个什么二级还是三级的过失伤人。所以在这个过程之中，你会发现，不仅美国的正当防卫权哈，首先太宽泛了，另外针对不同种族的一个标准好像也有不同哈，嗯，这就是畸形的美国。OK， 非常感谢你的收听。本周四是美国的 Thanksgiving 感恩节哈，所以这周我也会少做一期节目。OK， 希望你有一个愉快的周一。